0: combien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi.
1: Bon appétit Eh bien, allez, allez, regardez. Une cuillerée de sucre, fait ils
2: deux cuillerées de
1: sucre, trois cuillerées de sucre, trois assez. De
2: Pour un clafoutis
1: Pour un clafoutis. Alors, vous savez, les clafoutis, en général, se font avec des cerises. Comme je n'avais pas de cerises, euh, mes cerisiers ne sont pas encore au mur, mais mes framboisiers, le sont.
2: Vous avez enlevé les petits, les
1: petits pépins euh, Les petits pépins, les pépins dans les framboises.
2: <rire> les petits oh, p'tits p'tits. Long, mon bon
3: appétit à nouveau.
2: Bon appétit avec les petits pois qui seront cuits tout à l'heure.
3: Raymond Oliver et Catherine Langer en 1966 dans Bon Appétit. Bonjour docteur Laurent Chevalier, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste et botaniste en duplex de France Bleu Montpellier. Vous êtes l'auteur notamment au livre de poche de mes ordonnances alimentaires. Alors on va revenir évidemment largement sur les bienfaits nutritionnels des fruits et des légumes d'été. Euh, Sans passer serait une folie. De manière générale, pourquoi ne peut-on pas se passer de fruits et de légumes
1: dans notre alimentation, docteur Chevalier Alors... Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un aliment. Les aliments, ça peut servir de carburant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un apport énergétique avec les glucides, les lipides. Ça, peut, ça a aussi une fonction de croissance, les protéines permettent de fabriquer les cellules. On a aussi, par exemple, des éléments minéraux. Et puis, dans les fruits et légumes, d'une manière générale, on a des micro le principal d'entre eux, ce sont les polyphénols. Mmh. Et ces polyphénols, eh bien, ils servent à quoi Ils servent tout simplement à assurer l'intégrité des fonctions de l'organisme. Donc, elles n'ont pas un rôle dans la croissance, elles n'ont pas un rôle de carburant, mais elles permettent de maintenir, par exemple, un circuit euh, circulatoire, enfin des... des au niveau des organes, qui soient bons. C'est-à-dire que ça va maintenir cette intégrité et ça va permettre de lutter contre des phénomènes inflammatoires. Et tout ça, c'est tout à fait essentiel. Donc, si vous prenez pas de fruits et légumes, eh bien, vous risquez de vieillir plus vite. Vos organes risquent de vieillir plus vite. Vous risquez d'avoir plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Et la nouveauté, c'est que, scientifiquement, on pensait qu'ils agissaient directement. En fait... On s'est aperçu que ces polyphénols, il y a d'autres composés, il y a des caroténoïdes aussi, des terpènes, etc. Mais les polyphénols sont les plus nombreux et ces polyphénols vont donner des signaux dans l'organisme. Donc ils vont pas agir directement, ils vont finalement agir sur, par exemple, l'expression des gènes sur ce qu'on appelle l'activité enzymatique au niveau de l'organisme, qui vont eux développer euh, des fonctions antioxydantes, c'est-à-dire neutraliser des produits qui sont mauvais. En fait, finalement, ce sont des signaux. Et c'est ça la grande nouveauté aussi qu'on a sur le plan scientifique, c'est que finalement ces polyphénols ont un, un spectre d'activité extrêmement large, et c'est quelque chose de fondamental d'en prendre de façon très régulière, c'est-à-dire tous les jours.
3: Alors les polyphénols, les flavonoïdes sont des antioxydants.
1: Pouvez-vous nous expliquer précisément ce qu'est un antioxydant eh bien, ces antioxydants vont permettre de lutter contre tout ce qui est néfaste au niveau de l'organisme. C'est-à-dire que ça va être des protecteurs contre les cancers, ça va être des protecteurs contre les maladies cardiovasculaires, ça va limiter aussi l'apparition le, de diabète, donc ils vont agir de cette matière-là. Ils peuvent aussi agir en ce qu'on appelle neutralisant les radicaux libres, c'était c'est toujours vrai, même si c'est un peu moins vrai, donc une action moins directe, une action indirecte, mais qui est tout à fait essentielle. Donc, en plus, ces polyphénols, ils se dégradent relativement vite. Donc, si vous ne consommez pas tous les jours des fruits et légumes, eh bien, votre organisme, il va se dégrader tout simplement. Donc, c'est une fonction essentielle. Encore une fois, c'est pas une fonction de carburant, c'est pas une fonction pour la croissance, mais c'est une fonction pour le maintien de l'organisme.
3: Et docteur Laurent Chevalier, les fruits et les légumes d'été sont particulièrement bénéfiques pour notre ligne, pour notre peau, et puis ils sont très hydratants.
1: Absolument. Et ils, sont, ils vont apporter euh, des vitamines et des minéraux, bien sûr, beaucoup d'eau potassium, beaucoup de vitamine C. Et puis la couleur des fruits, c'est cette mmh. couleur des fruits, ce sont des polyphénols, donc euh, des, ce qu'on appelle des anthocyanes pour certains d'entre eux. Et euh, cette couleur, et eh bien en fait, elle va servir aussi pour la peau, elle va servir pour notre organisme. Et ce sont des, des éléments qui sont tout à fait essentiels. Alors, on a des polyphénols, on a plusieurs types euh, de polyphénols et euh, on en a absolument besoin tous les jours. Mmh. Bonjour Clotilde Jacoulot. Bonjour Ali Nous sommes ravis de
3: vous recevoir à nouveau dans cette émission. Vous êtes primeur dans le centre-ville de Morteau dans le Doubs et vous avez été sacré meilleur ouvrier de France en 2011 et on peut retrouver vos recettes de saison sur votre site. C'est une belle année hein, pour les fruits et légumes d'été par rapport à, à l'an dernier qui fut une année euh, assez catastrophique.
2: Euh, effectivement, le gel du printemps qui a été vraiment général euh, pratiquement sur toute la France, l'année voilà, passée, non. avait vraiment euh, euh, abîmé les fleurs, euh, les fleurs de fruits, et donc euh, les quantités avaient hmm. été moindres et la qualité avait été très moyenne. Alors, cette très année, très moyenne ça dépend, Sauf chez quel chez vous. primeur vous Sauf allez, vous. Ali Alors cette année, euh, on souffre... Et alors dans l'agriculture, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors moi, je, je m'en amuse un petit peu avec mes producteurs. J'ai toujours, Mais attends, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors cette année, je dirais quand même les épisodes de grande chaleur euh, n'aident pas vraiment, euh, puisque les poussées de chaleur vont faire mmh. par exemple mûrir toutes les fraises d'une serre en même temps. Mais c'est quand même toujours mieux d'avoir un peu chaud qu'un peu froid. C'est comme pour nous, on est toujours mieux quand il fait meilleur.
3: Là, vous nous avez apporté des abricots euh, très sucrés, très juteux.
2: Oui, alors l'abricot, on a fait une super saison mmh. puisque c'est un, un fruit quand même de printemps. On va arriver début juillet avec les variétés euh, plus gustatives, mmh. mais plus pâteuses, comme le bergeron, le bergeval, le polonais. Mmh. C'est ces abricots que les consommateurs aiment faire de la confiture parce qu'on n'a pas beaucoup de jus dedans. Mmh. Alors, faut savoir que l'abricot, il y en a tout un tas de variétés mmh. puisque c'est facile à greffer. Mmh. On utilise d'une variété, on, on a un arbre qui produit une variété qui ne plaît plus ou qui n'est plus bonne, et ben on coupe les branches et puis on va greffer des nouvelles branches. Alors en général, le tronc c'est un tronc de prunier mmh. parce que c'est des arbres qui sont solides, peu solides, peu sensibles aux maladies. Et donc du coup, c'est vrai que dans les abricots, on trouve énormément de variétés. Et celui que vous avez goûté il y a deux minutes, c'est Apribang. Alors chaque année, il y a des nouveautés. <rire> bon, il y a quand même quelques variétés qu'on retrouve tout le temps, mais dans l'abricot, c'est ça que j'aime bien, hein, c'est qu'il y a toujours de la nouveauté, ça se renouvelle. Et puis c'est un fruit qui n'est pas cher.
3: Comment choisir un bon abricot? Est-ce que chez vous, on a le droit de tâter pour savoir si euh, l'abricot est... Alors, Ali, il est... faudra venir essayer. <rire> Et bon.
2: Non, euh, alors, euh, vraiment, euh, je dirais pour les abricots, mais pour l'ensemble des fruits et des légumes, il y a des variétés d'abricots, comme l'oranger de Provence, qu'on ne vend plus. Pourquoi plus, Parce que c'était des, des variétés très claires, mais juste délicieuses. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a acheté avec les yeux. Mmh. Alors, il y a eu des campagnes quand même de fêtes sur les légumes moches et tout ça. Moi, je reste quand même persuadée que c'est difficile à vendre, des légumes moches. Mais en tout cas, il y a des standards, euh, la standardisation, la normalisation mmh. de l'abricot orangé. Bon, par exemple, les ravilons, les ravirons, mmh. c'est des abricots qui sont magnifiques, qui sont sont magnifiques, Juste pas bon du tout. Et ça, je suis polie. Mais voilà, donc c'est vrai qu'avec les années, des fois, on a, on a greffé d'autres variétés sur des arbres qui étaient plus pour créer des variétés plus ouais. faciles à vendre. Et voilà. Donc je dirais que l'abricot, en général, c'est rare d'en trouver des mauvais.
3: Oh là, oui. l'année dernière, c'était une année un peu exceptionnelle. Il y a eu beaucoup d'abricots qui n'étaient pas très bons, qui avaient un goût très très acide et qui étaient très durs. Un abricot dur, c'est pas un bon abricot a priori
2: Alors un abricot, quand il est mou, c'est pas bon non plus. Alors je dirais que là, il faut aussi faire confiance aux primeurs et puis aux mmh. professionnels des fruits et légumes euh, qui vont vous vendre le bon abricot au bon moment quand je vous parlais il y a deux minutes du bergeron ben le bergeron c'est au mois de juillet c'est mmh. début juillet alors bien sûr d'une année à l'autre on a quelques jours de euh, qui qui se déplace début juillet 10 juillet et voilà mais un abricot qui est trop mou c'est qu'il est trop mûr par contre ces fruits qui sont climactériques c'est à dire qu'ils continuent à mûrir une fois qu'ils sont ramassés par exemple la fraise vous la ramassez elle ne mûrit plus donc si vous achetez une fraise verte elle sera jamais bonne mmh. alors que l'abricot dès qu'on va le mettre à température ambiante un petit peu plus de chaud, il va continuer de mûrir et il sera chaque jour meilleur. Surtout pas dans le frigo c'est compliqué parce que il est toujours difficile de conseiller aux clients de ne pas mettre au frigo. On sait que ça va s'abîmer plus vite. Alors, quand on achète, moi, j'habite à la campagne, on voit encore beaucoup de fruits mmh. en cagette complète. Donc, on imagine bien que, que, que la consommatrice, même si elle a trois, quatre enfants, ils vont pas manger mmh. 5 kilos d'abricots par jour. Bon, moi, je vais dire pas au frigo, mais quand même au frais. Ça se garde toujours mieux. Mmh. Il y a un fruit d'été ou un légume qu'on voudrait, qui est la tomate. Alors, mmh. on va pas débattre aujourd'hui si c'est un fruit <rire> ou un légume. Ça vient d'une fleur, on est d'accord, mais on la mange plutôt salée. Et c'est vrai que la tomate, si vous la mettez au froid, elle va perdre oui. du goût, mais elle ne va jamais retrouver ce goût. Mmh. Ça, c'est un truc pour la tomate, ne la mettez jamais au froid. Et puis, il y a d'autres indicateurs, comme par exemple les fruits à noyaux. Plus il est gros, plus il est bon. Une pêche, plus elle grossit, plus elle a du goût. Donc, vous pouvez choisir les fruits et les plus gros, qui sont souvent quand même plus
3: chers aussi. Euh, le docteur Laurent Chevalier, euh, les bienfaits nutritionnels de, de l'abricot
1: ah bah, L'abricot c'est un produit qui contient beaucoup de ce qu'on appelle la provitamine A, donc mmh. euh, fait partie des antioxydants, du carotène, euh, ça contient aussi euh, du potassium, euh, ça contient aussi un petit peu de, de vitamine C, il y en a qui contiennent un peu plus de vitamine C, euh, ce qui est dommage sur les fruits souvent... Et c'est pour ça que des fois, ils sont durs, c'est que justement, ils sont pas cueillis à maturité. Alors, bien sûr, il y en a qui peuvent continuer à évoluer un petit peu, mais c'est vraiment le problème que l'on a aujourd'hui, notamment, par exemple, pour les pêches. C'est difficile d'avoir des pêches goûteuses, assez difficile d'avoir des pêches goûteuses, parce qu'elles sont cueillies, en fait, finalement, pas tout à fait mûres pour pouvoir améliorer, enfin, pour qu'elles s'abîment pas dans le transport. Donc, c'est vraiment une problématique que l'on a, d'où l'intérêt des circuits courts.
3: Clotilde Jacoulot, vous deux delinez de la tête. Alors,
2: moi, je, je dis souvent que les généralités sont mauvaises. Euh, déjà, on a des clients qui aiment les fruits durs. Alors hein ça, il faut arrêter de penser qu'on aime tous les fruits mûrs. Alors, bon, quand même, dans la dans la majorité, les gens aiment les fruits mûrs, les fruits juteux, les fruits sucrés, les fruits qui ont du goût. Mais c'est vrai qu'il est difficile. Alors, quand on parle de circuit court, moi, je suis toujours un petit peu mitigée. J'habite à Morteau. Euh, ce matin, il faisait 8 quand je suis partie. Il n'y a rien qui pousse. Donc moi, je suis tout en direct du producteur. Mais circuit court, pour moi, ça ne veut rien dire. Circuit court, c'est minimum 200 km. Donc voilà. Donc, je suis toujours mitigée. Moi, je parlerais plutôt de circuit direct. C'est-à-dire moi, je vais chez les producteurs chercher les bons produits. Et c'est à eux aussi que je fais confiance pour une cueillette qui soit de qualité. Une cueillette par la bonne personne, sans abîmer le fruit, que le fruit soit posé délicatement dans une alvéole de qualité, et puis que la cagette ne mmh. soit pas lancée sur une palette, mais qu'elle soit posée <rire> avec délicatesse. Moi, je dis toujours, quand on aime les fruits, on les traite vraiment avec amour, comme, on fait attention à ne pas les abîmer. Presque. Voilà, vous comme laissez tomber bain. une baie. Vous laissez tomber une pomme, deux minutes après, elle est abîmée, ben, les pêches, c'est pareil. Donc voilà, il faut vraiment prendre grand soin, et puis surtout, aller acheter chez les bons professionnels. Ce qui a fait baisser la qualité des fruits et légumes, c'est souvent les ventes dans des grandes surfaces. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même métier que le nôtre, qui sommes vraiment des professionnels du fruits et légumes uniquement. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile de travailler des fruits qui sont très durs.
3: Et nous accueillons notre amie Daniel Jerkens. Bonjour. Bonjour, Elie. Directrice de la rédaction de Elle à table, toujours aussi appétissant et inspirant. Le prochain numéro sort vendredi prochain avec À la Une.
4: Avec À la Une, 70 recettes pour savourer l'été, en euh, dossier sur les tomates et, et, et nos 150 meilleures adresses en France, dans les différentes régions de France.
3: Et nous accueillons Grégory Cohen. Bonjour Grégory. Bonjour Ali Béli. Notre chef cuisinier du vendredi et auteur à la martinière de Partage, 70 recettes simples et conviviales. Euh, et nous accueillons également euh, Alice Moireau. Bonjour.
5: Bonjour.
3: Euh, ancienne étudiante à Sciences Po et en art appliqué, vous avez fondé la société Table sur les arts de la table. Euh, vous proposez des recettes très suivies sur Instagram et vous avez publié à La Martinière, au Pays d'Alice, 60 recettes de famille à toujours garder sur soi. Euh, il est important de parler euh, du contenant des arts de la table pour mettre en valeur tous ces fruits et légumes d'été
5: c'est vrai, c'est vrai. Nous, euh, la première collection qu'on a lancée mmh. s'appelle d'ailleurs Amarelle, c'est une, une variété de cerises, mmh. un peu acidulée qui est normalement utilisée pour les confitures, si je ne me trompe mmh. pas. Et, euh, et c'est vrai que notre première collection est très pétillante, on voulait des couleurs très vibrantes, donc on s'est vachement inspiré des, des couleurs des étals, des marchés justement d'été. Donc il y a des vrais violets, il y a des vrais oranges, il y a des vrais roses. L'idée c'était vraiment de recréer cette ambiance un peu euh, très conviviale et très colorée du, du marché.
3: Euh, Daniel Jerkens, euh, sur la vaisselle et les couverts, à ne pas négliger euh, euh, tout tout au long de l'été, sur les la... grandes tablées conviviales La
4: première chose avec laquelle on mange, ce sont les yeux. Hum. Donc il est absolument évident qu'une table joliment mise en scène, ce qui ne nécessite pas des budgets incroyables, hein, attention, petit 1 hein, et petit 2, euh, rien aujourd'hui de plus à la mode et de plus sympathique finalement que le dépareillé. Donc, euh, on peut se sentir très très libre de mixer euh, quasiment tout et n'importe quoi sur sa table, mais c'est vrai que la mise en scène d'une jolie table euh, transforme le repas. Exemple tout simple plutôt que de poser des bouteilles d'eau en plastique sur votre table, ah oui, mettez votre eau en carafe avec un brin de, une rondelle de, de citron, un brin d'herbe fraîche. Immédiatement, ça vous donne l'impression, ça change tout, ça donne de la poésie à la table et de l'élégance, ce qui n'est jamais.
3: Grégory Cohen, si je vous dis fruits et légumes d'été, ça convoque quoi comme souvenir euh, immédiatement euh,
6: la fraîcheur, le sucre, les goûts, euh, moi j'adore le concombre qui est la star euh, la star de, de, du, du légume qui contient le plus d'eau, je crois qu'il y a 97% d'eau dans le concombre, c'est un truc de fou, euh, et le concombre euh, à la maison c'est la star absolue de tous les déjeuners en ce moment, euh, en famille, et puis évidemment euh, on a les fruits rouges qui arrivent, euh, ou qui sont déjà arrivés, parce qu'avec cette chaleur... Euh, Effectivement, comme le disait Clotilde, les fraises euh, ont commencé à, à prendre un bon coup de chaud. Euh, mais euh, moi, dans mon petit potager, j'ai mes framboises qui sont sorties, qui ont un goût absolument incroyable. J'ai mes fraises qui sont sorties. J'ai mes mûres qui commencent à, à poindre un petit peu le, le, leur nez. Et puis, euh, et puis à côté, j'ai un cerisier, euh, Ali, euh, <rire> qui, euh, chaque année, ne donnait pas. mais j'en ai goûté cette année. Ouais, incroyable, <rire> j'en ai ramené un petit peu, ouais. Et chaque année, il donnait pas. Et cette année... Mais incroyable, miracle. Ouais. Il a évité <rire> la première gel parce qu'il y a eu une petite gel à un moment qui a été un petit peu embêtante. Et puis d'un seul coup, bam, il m'a sorti des cerises qui ont, qui ont fait tout le, le 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 panel des couleurs du 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 pâle à l'oranger pour devenir rouge incroyable
4: et t'as réussi à les manger parce que moi j'ai un excellent cerisier mais alors euh, les oiseaux
6: et alors les oiseaux moi, moi j'ai des oiseaux verbes, oui, oui. Et bah voilà et ben bah moi j'ai la chance d'avoir euh, un prédateur un hibou qui s'est mis <rire> à côté de chez moi et du coup euh, il est en train de me faire euh, un, un, une zone
3: blanche sur mon cerisier okay, qui no est, no est protégé on n'a pas tous la chance d'avoir un hibou bah euh, tu as fait système, le type de Jacqueline ah, euh, Lo.
2: Je voulais juste faire une remarque. Il faut vraiment faire la différence entre ce que vous allez trouver dans votre jardin et ce que vous allez trouver chez le primeur. Mmh. Alors euh, bien sûr, en été, il y a tout qui pousse. C'est-à-dire que les fruits d'automne sont déjà en train de pousser, les mmh. courges, c'est aussi la saison des choux. Alors on les mange pas maintenant, mais c'est maintenant qu'ils poussent. Donc euh, faites toujours un petit peu la différence. Nous, Des fois, euh, les gens nous disent, ah mais c'est déjà fini les fraises, mais dans mon jardin, c'est encore pas mûr. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence entre le moment où c'est que les professionnels, par exemple, de la fraise, vont récolter de la fraise. La fraise, ça commence avec Pâques. Alors Pâques, mmh. je sais que c'est pas toujours au même moment, mmh. mais c'est vrai que c'est ça qui lance un peu la saison, alors que dans le jardin, vous pouvez avoir des remontantes jusqu'au mois de septembre. Alors là, je dirais que la, la saison de la fraise, à cause des gros coups de chaleur en France, est terminée. Effectivement, on va passer sur les framboises, les cassis, mmh. les
3: mûres. Euh, docteur euh, Laurent Chevalier, euh, Grégory Cohen évoquait euh, la cerise. Quels sont les principaux bienfaits de, de la cerise euh, C'est un excellent diurétique, c'est ça, euh,
1: notamment alors, euh, oui, c'est un euh, diurétique, enfin disons que c'est le... C'est les le... queues de cerise plutôt. Euh, voilà, exactement, <rire> c'est les queues de cerise. <rire> Donc, il faut savoir quand même que c'est le, le fruit le plus sucré euh, que l'on a parmi les fruits C'est contre-intuitif,
3: hein, parce que c'est vrai non. que l'acidité camoufle le sucre très présent
1: dans la, dans la cerise. Oui. En même temps, ça fait partie, euh, <rire> de ces, le oui. C'est oui, ah oui, un oui, un peu, un si peu dubitatif, vous voilà.
3: <rire> vous m'avez laissé dérouler, et, et j'aime bien ce. C'est ce qu'on
4: appelle un oui diplomatique. Oui, oui, oui.
3: diplomatique. Bon. Oui. Non, 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 mais euh, c'est un truc ce contre-intuitif bon. de se dire que la cerise est très sucrée. Oui. Ça continue. Ça continue.
6: Je suis d'accord avec vous Ali moi vraiment. Euh, parfois on a l'impression d'avoir ce côté acide mais c'est très sucré.
1: Continuez euh, mon cher que, euh, au niveau du glucide. En même temps, c'est très riche en vitamine C et puis ça fait partie je dirais de de ces fruits intéressants notamment pour les enfants, c'est-à-dire que vous savez qu'ils sont quand même attirés vers tout un tas de, euh, de, de produits qui ont du sucre ajouté, des desserts, etc. Donc finalement, si on veut leur faire consommer un petit peu des fruits et légumes, il faut que ce soit amusant. Et donc la, la cerise fait partie euh, de ces produits qu'on peut leur proposer. Euh, on a d'autres produits aussi, comme par exemple la pastèque et finalement c'est beaucoup plus intéressant de leur donner une pastèque fraîche qu'une glace mm. euh, là aussi ça contient énormément d'eau, plus de 95% d'eau mais en même temps on a des mm. vitamines et des choses comme ça donc euh, la cerise c'est effectivement euh, intéressante. elle contient aussi euh, du potassium, elle contient euh, euh, des différents éléments minéraux donc effectivement mm. on peut vraiment euh, la conseiller mm. Et ce matin,
3: nous dégustons ensemble les bienfaits et les plaisirs des fruits et légumes d'été. Nous attendons vos questions, remarques, précisions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. bah Tiens, évoquons euh, l'aubergine, hein, qu'à titre personnel, je préfère griller euh, plutôt qu'à la vapeur. Euh, comment bien choisir son aubergine euh, Clotilde de Jacoulot Je rappelle que vous êtes euh, primeur et meilleur ouvrier de France. Comment choisir son aubergine euh... Alors
2: l'aubergine c'est un légume qui est fragile, c'est un légume qui n'aime pas le froid, je dirais que je... c'est le seul légume que dans l'entreprise par exemple nous ne mettons pas au frais, mm
6: -hmm.
2: alors il est très compliqué de, de conserver une aubergine, malgré tout quand on a une aubergine qui est un petit peu marron dedans, mm -hmm. ne l'achetez pas, il faut aussi être un petit peu... Écolo et arrêter de vouloir des légumes parfaits. Moi, je sais quand les aubergines sont vraiment abîmées, c'est là que je les prends pour chez moi et que je les cuisine. Mmh. Et j'ai jamais eu de problème. Mais voilà, c'est vrai que l'aubergine, c'est un, un légume qui est hyper fragile. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu quand même depuis quelques années beaucoup de recettes sur les caviars, mmh. sur les aubergines brûlées mmh. ou couper ces grandes aubergines asiatiques, chinoises, crayon, mmh. vous l'appelez comme vous voulez. C'est une très grande aubergine qui peut faire jusqu'à 40 cm de longueur, qui est toute fine. Vous la coupez en deux, un peu d'huile d'olive, vous mettez ça sur la plancha, mmh. vous allez boire et c'est juste merveilleux un petit peu d'ail, de tomate et voilà.
3: Alors je vois devant moi, vous nous avez apporté de merveilleux légumes Clotilde de Jacoulot, je vois une aubergine blanche que je ne connaissais pas
2: oui, alors euh, les aubergines, ben, c'est un peu comme les tomates, c'est un peu comme euh, les pommes, il y en a de toutes les couleurs. Alors c'est vrai que souvent, on a 90% des, des légumes qu'on qu mange, c'est les mêmes. Et puis ces 10% en plus, ce sont vraiment toutes formes, toutes longueurs. On parlait de l'aubergine longue, vous avez des aubergines rondes que vous pouvez faire farci. vous avez des aubergines blanches, vous savez que la peau va être très très fine. L'aubergine arlequin qui n'a pas de pépins. Et donc là, on fait vraiment des recettes merveilleuses. Mais c'est pareil pour les courgettes, vous avez des courgettes longues italiennes qui ont un petit goût de noisettes qui sont merveilleuses, des courgettes jaunes qu'on connaît bien. Des courgettes jaunes rondes mmh. qu'on peut faire avec un reste de ratatouille. On met un peu de riz, on fait ça farci, c'est vraiment merveilleux. Les poivrons, on n'en parle pas. Il y a toutes les, y corps, toutes les couleurs et
3: toutes les puissances. On va y revenir tout à l'heure.
4: On va faire des aubergines au parmesan. Vous avez tapissé et maïté un plat qui va au four avec une première couche d'aubergines
5: ouais. Et c'est joli. Et maintenant, je vais y mettre ma tomate. Bien réduite. Hein. Bien réduite. Oh, elle est jolie, là. Hein voilà. mmh. Regardez-moi ça. On va remettre dans vos aubergines. parfaitement non? Là, regardez ça, ça tombe juste. C'est merveilleux. Alors, on va mettre un petit peu de parmesan maintenant.
4: Un peu beaucoup, non? C'est vrai. Ne soyez pas radins maintenant.
5: Non, 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 non. Un grand soupçon. Et on va faire, on va mettre ça au four. Ça, c'est mon petit péché mignon, ça. Bon appétit, à bientôt.
3: Ah, c'est bon ça, hein, Daniel Jerkens, hein, les, les aubergines parmesanes.
4: ben hein. ah bah, à partir du moment où il y a du gras et euh... du... oui c'est bon, c'est et... très très bon. Ben.
3: On vient d'écouter Maïté dans la cuisine des mousquetaires en 1994 et nous avons notre Maïté ici, Grégory Cohen. <rire> euh, Grégory Cohen, euh, si on veut faire un caviar d'aubergine, ça pas avec moi aujourd'hui. <rire> hein. Qu'est-ce Qu sont... qui vous Qu arrive Quels sont vos petits secrets pour réussir à coup sûr son caviar d'aubergine plutôt que de l'acheter dans le commerce euh... Un caviar d'aubergine, c'est
6: pas très compliqué à faire en réalité. Il il nous faut une aubergine qu'on va brûler. Il faut qu'on ait un maximum de, de ce goût-là, Combien euh, temps caramélisé. Au four Alors c'est ou au four, ou au chalumeau, ou à la flamme. C'est en fonction de ce qu'on a chez soi. Euh, au four, ça va être sous le gris. Il faut que ce soit, il faut que la peau soit noire, qu'elle soit mm. brûlée. Euh, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. Mm. Donc il ne faut pas avoir peur. Euh, ensuite, on va récupérer son, son aubergine. On va on la achète. mixer avec un, un trait d'ail. Un trait d'huile d'olive, de l'ail, on va pouvoir ajouter du persil plat, on peut mettre des oignons si on veut. à côté, si on a un petit peu de crème de sésame, on va rajouter de la crème de sésame, ça va faire un baba ganouche, c'est encore un autre plat. C'est super simple à faire. En fait, on est tout autour de la Méditerranée, là, on est en train de se balader, on est du côté des îles grecques avec le caviar d'aubergine. Et puis après, on remonte un petit peu vers la Turquie euh, et là on a un baba ganouche Liban Turquie, Israël et, et du coup c'est vachement simple, si l'aubergine elle est utilisée partout, hein. mmh. au Japon par mmh. exemple on va juste la laquer au miso donc euh, un peu de miso, un peu de mirine. donc du miso c'est de la pâte de soja blanche donc du miso blanc, un peu de mirin c'est un petit alcool, un tout petit peu de saké du sucre, on met ça sur notre aubergine qu'on quadrille, on la met au four et on va avoir une aubergine qui va être laquée au miso avec un goût doux et ça c'est génial. Daniel Jerkens de Elle la Table. Ouais, en
4: fait, je vous écoutais, j'étais en train de vous dire que je fais tellement de recettes d'aubergines que je ne sais même pas par laquelle commencer. Mm. Je trouve que c'est un, vraiment un légume extraordinaire, versatile, dont on peut faire des tas de choses. On peut le faire sauter à la poêle, tout simplement. Vous le coupez en petits cubes, vous le faites sauter avec un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Au bout de 5 minutes dans la poêle, vous rajoutez un petit verre d'eau, un couvercle, vous laissez cuire. Et ça, mm. avec une sauce tomate, des pâtes, c'est extraordinaire. On peut tout faire avec ça.
3: Alice Moirot vous oui. êtes une adepte également de, euh, des aubergines.
5: Oui, j'adore. Mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour les poivrons. C'est vrai que mmh. c'est... Enfin, euh, si il faut choisir un, un légume ratatouille, comme c'est <rire> les, euh, les plus prisés, moi, je préfère quand même le poivron que je fais en farci. Mmh. Euh, j'adore faire une, une, un peu une farce avec de la mie de pain. Mmh. Donc ça permet d'avoir un poivron qui est végétarien, mais qui n'a pas le côté ennuyant qu'on peut reprocher parfois aux farces un peu végétales ou de riz. Mmh. Et j'aime beaucoup avec des câbles, des anchois, des tomates, de l'ail. Je trouve ça délicieux au four.
3: Comment son poivron, Clotilde de Jacoulot.
5: Alors, le poivron, il doit avoir une peau lisse. Et il faut savoir que c'est un
2: légume qui est peu produit en France. Alors, bien sûr, imaginez que dans mon magasin, j'essaie de vendre que des produits de saison, mais français. Quand cette saison, et là, c'est vrai que cette année, en plus, il y a une maladie sur le poivron. Mmh. Donc, il est très, très difficile de trouver des poivrons français. Alors. Il euh, y en a bien sûr beaucoup en Espagne, le, le, le climat y est propice. Et par contre, on a quand même deux pays qui sont très producteurs de poivrons de très grande qualité, sont la Belgique et la Hollande. Et c'est une production de poivrons cubes, c'est un poivron qui a une forme un mmh. peu cubique, et puis qui sont de très grande qualité. Alors c'est vrai que je pense que la meilleure façon de comprendre pourquoi c'est difficile le poivron, c'est d'en mettre un dans votre jardin. Vous allez voir, ça pousse lentement, c'est sensible à la pluie, c'est sensible au chaud, c'est... Voilà, donc c'est des produits qui sont assez difficiles. Alors moi, je conseille beaucoup, c'est de prendre des poivrons longs, oui. puisque par exemple, cette année, ils sont pas chers du tout. C'est un poivron qu'on trouve beaucoup au Maroc. Et là, cette année... Euh on va le trouver vraiment à la moitié du prix du poivron rouge cube, comme on l'appelle. Et ce poivron long, ben, il n'est pas beaucoup plus fort et je trouve qu'il a beaucoup plus de goût.
3: Mmh. Euh, Daniel Jerkens, une recette de, de mmh. ratatouille que j'ai puisée dans le tout nouveau numéro de, de la Table qui sort la semaine prochaine. Euh... Alors,
4: j'essaye de la retrouver,
2: Mais moi aussi. aussi. De la retrouver page 51,
3: page 51. 51.
2: De toute façon, pour une bonne ratatouille, c'est assez simple, il faut de l'huile d'olive. Hein.
4: Oui, <rire> on est bien d'accord. Et,
2: ouais, et du temps. Et du et, temps. Et du temps. Ouais.
3: Et, et vous proposez poser une ratatouille aux œufs au four
4: Oui, en fait l'idée c'est de faire une ratatouille facile parce que la ratatouille traditionnelle idéale, la vraie, ouais. on cuit chaque mmh. légume séparément ouais. et on remélange tout à la fin ce qui peut être un petit peu long mais utilisez beaucoup de, beaucoup d'un beaucoup d'ustensiles. Euh, là, l'idée, c'est de mélanger poivron jaune, poivron rouge, oignon jaune, poivron vert, aubergine violette. Enfin, en gros, vous prenez tous les légumes <rire> classiques de la ratatouille, quoi. Vous coupez tout ça. Euh, vous faites revenir légèrement. Euh, beaucoup d'huile. Beau, un petit peu d'huile. Eh il faut de l'huile. Dans <rire> la vie, il faut de l'huile. Ça, ça, ça facilite la vie globalement. Oui, exactement. Euh, vous mettez tout ça sur une, 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 une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, du citron en quartier aussi, de mmh. l'ail. Du sel, du poivre, du romarin, et vous enfournez tout ça pendant une heure. L'avantage de cette, ce mode de cuisson-là, c'est que ça va déshydrater légèrement les légumes, mmh. donc ça va concentrer les goûts ce qui ne sera pas forcément le cas dans une casserole qui va les ramollir. Et vous allez avoir ce côté un peu grillé mmh. sur, certains, euh, sur certains légumes. Et d'ailleurs, c'est un truc globalement qui est intéressant quand vous voulez faire des salades de l'été avec des légumes d'été. N'hésitez pas à en griller certains un petit mmh. peu au four et à les mélanger avec les mêmes, mais en version crue. Vous allez avoir un jeu de texture et de saveur assez intéressant. Ensuite, un petit peu plus tard, vous rajoutez les courgettes, et juste à la fin, 6 minutes avant la fin de la cuisson, vous cassez des œufs ah oui. au-dessus, vous remettez ça au four 5-6 minutes, et vous allez avoir un plat complet avec une bonne focaccia, avec de l'huile, ce sera très bon. Oui, ça, 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 ça me
6: peut... fait penser à la, la chachouka, oui. euh, ouais. où on va faire à peu près la même chose, mais que euh, soit par exemple avec des légumes rouges, euh, poivrons, tomates, euh, et puis euh, un petit peu de, de concentré de tomates, Sauce tomate, et puis après, on va mettre ça au four et on va casser les œufs dedans. C'est facile à faire, c'est bon, euh, c'est un plat qu'on met au milieu, qu'on partage euh, avec du pain. Et aussi génial. pour rappeler
2: que les fruits et légumes de saison, c'est pas cher. Mmh. Alors, ah, moi, oui. je peste toujours contre les journalistes qui disent que les fruits et légumes sont chers. Cette année, c'est la seule chose qui n'a pas augmenté. Oui. Alors, quand on parle d'inflation toute la journée, eh ben, ruez-vous chez les primeurs. Achetez des fruits et légumes. Cette année, ils sont moins chers que l'année passée. Et faire des, des légumes frais, ça coûte pas cher.
3: Alice Moireau, dans votre oui. livre, une recette de courgettes, pignons et parmesan, oui. c'est ça alors j'adore cette facile recette. Facile à faire. Oui,
5: c'est très facile, c'est euh, une recette express. En fait, je prends des courgettes que j'épluche avec euh, l'économe et euh, que je continue en lamelle euh, comme ça jusqu'au mm -hmm. jusqu pépin. Et ensuite, je mélange avec jus de citron, huile d'olive, sel, poivre et la moitié d'une botte de ciboulette qui est quand même... Euh, mon herbe préférée, puis une herbe super pour l'été que je trouve, qui a ce côté un peu oignon mais sans pour autant euh, qu'il soit intense et ensuite je mélange avec des copeaux de parmesan des mmh. pignons grillés et c'est tout, c'est vraiment euh, trois ingrédients, je trouve que c'est magique c'est croquant, il y a vraiment tout ce qu'il faut euh,
3: Laurent Chevalier euh, certains d'entre nous euh, peuvent avoir du mal avec certains euh, légumes et fruits d'été, difficulté à les digérer, pour le dire euh, directement euh, notamment le poivron, hein, notamment quand on conserve la, la peau du poivron, euh, euh, comment faire pour éviter certains de ces désagréments euh, quand on a envie de manger des fruits et légumes d'été mais que son intestin, son estomac ne les supporte pas
1: Alors effectivement, parfois on peut avoir des intestins un petit peu fragiles et euh, la règle finalement c'est de les consommer tout simplement un peu cuits. Mmh. Donc on prend un petit peu moins de cru. Et un petit peu plus de cuit, et en général tout rentre dans l'ordre. Mm. Euh, si je me permets <rire> une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, je vois que vos invités sont aiment bien le gras, et aiment bien le brûler <rire> oui. Alors, qu quand qu même, euh, sur le plan nutritionnel, on a quand même tous ces euh, légumes qui sont très goûteux, euh, seuls, on peut faire des assemblages bien entendu, mais on n'est pas obligé de rajouter du gras partout, et de le brûler, Grégory. Euh, c'est une mauvaise idée ah, un mangeons tout cru euh, ou à la vapeur exemple, je pense
6: qu'on aura tous les nutriments qu'il nous vous, faut et il faut un peu se mettre un peu de plaisir aussi dans la vie et mais pas... euh,
1: je suis tout à fait d'accord, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus mais, mais vous enfin, concéderez le seul pas
5: possible sur un sujet aussi beau que les fruits et légumes d'été je
3: pense <rire> ouais, vous concéderez, docteur Chevalier que les aubergines vapeur sont nettement moins goûteuses et Dieu sait si j'aime la cuisine vapeur
1: sont moins goûteuse qu'avec une bonne rasade d'huile d'olive. Parce que, non mais on peut... Non, non, non. Alors Par contre, Grégory avait raison, On rajoute un trait d'huile d'olive, pas une rasade. D d ah. Et ensuite... Il a décidé
3: de m'embêter ce matin, le docteur Chevalier. <rire> J'avais dit, non,
1: les, dit aubergines, les, obje... les... Non, mais... les aubergines vapeur, elles sont très bien, mais il faut les assembler avec d'autres choses. Oui. Il faut faire une formulation... Avec d'autres légumes. Donc on arrive, l'aubergine est extrêmement intéressante parce que justement elle est très peu calorique, elle contient beaucoup de fibres. Donc mmh. c'est vraiment, en termes de santé, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais euh, restons oui. raisonnables. <rire> Et nous accueillons Denise.
3: Bonjour Denise. Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien. Bon, Vous appelez de, du département de l'Aude, oui. mais vous avez envie de nous proposer une recette euh, bah, de la réunion
0: oui, parce que bon, je suis ré, je suis née à La Réunion, je suis, oui. je suis réunionnaise, euh, voilà. Donc, euh, et j'entendais dire que bon, la, la, la alors la bringelle, nous à La Réunion, on appelle l'aubergine bringelle. Bringelle. Oui, donc euh, brin, euh, le, 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 la préparation donc de la bringelle salée, chez mm -hmm. nous c'est, plutôt salé, parce que on en fait un rougail, rougail bringelle. Mm. Voilà, c'est quoi la dommage, recette
3: Denise de ce rougail bringelle?
0: Alors, donc, euh, ma mère, bon, ça, ça c'est vraiment des, des, des recettes de, 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 de maman. Donc, elle faisait euh, griller le, des aubergines pas trop grosses, euh, mmh. souvent du jardin, mmh. sur euh, au feu de bois. Mmh. Et donc, après, elle l'épluchait, elle, elle enlevait donc cette peau carbonisée, là, donc elle enlevait mmh. ça, ce qui était très bien d'ailleurs. Elle l'écrasait à la fourchette. Et dans un pilon, ce qu'on appelle bon voilà le, le, le pilon, elle écrasait du sel, euh, du piment vert Oula. pour pour les adultes qui aimaient le piment, donc des piments verts en, entiers. Je valide. Et pour les, voilà. Et les, <rire> et les enfants, donc elle elle faisait séparément son piment pour les, les petits et puis avec du piment pour les adultes. Elle écrasait ça donc sel, piment vert qu'elle mélangeait à, à la, à la brinjelle donc écrasée. Elle rajoutait des oignons donc ici mmh. de la ciboulette, donc des oignons verts ou, de, ou des petits oignons, donc façon échalote. Elle mettait donc un filet de vinaigre et c'était le rougail qui accompagnait le repas, le cari de poulet, le, le, le cari de mmh. poisson, donc on avait ça, le cari tijac, on avait ça en accompagnement avec le, 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 le plat qu'on mangeait. Et ici, bon moi je le fais en plus grande quantité, mmh. Et je le propose sans piment, parce que bon, le, le, le palais ici des, des métropolitains, des oreilles... Doraïdes... Non, ne vous inquiétez pas, Grégory Cohen,
3: là, qui vous écoute avec beaucoup d'amour, euh, son palais accepte très bien le, euh, le piment, non, bien Mais non, on peut en
0: mettre beaucoup, et, et je vous assure que le piment vert, c'est une mine d'or en vitamine C, et mon père ouais. en mangeait un à chaque repas, à La Réunion, hein. <rire> Merci beaucoup, en tout cas,
3: Denise. Merci infiniment pour cette jolie recette de, de rougail euh, brun alors, venons-en à l'une des stars de, de l'été, hein, c'est la tomate une infinité de variétés, ma chère Clotilde de Jacoulot. Quelles sont les plus fréquentes sur les étals Qu'est-ce que les consommateurs aiment en ce moment Moi, je vous dis à titre personnel, c'est la tomate ananas, que j'aime beaucoup. Euh, oui. Mais voilà, qu'est-ce qu qui se vend bien en ce moment Alors, il y a
2: eu une super évolution quand même en 15 ans. Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, je me disputais avec mon papa parce qu'il comprenait pas que je voulais vendre des tomates de toutes les couleurs, de oui. toutes les formes. Ces tomates, on les a appelées longtemps tomates anciennes, oui. puisque c'est vrai que... À l'époque, on n'avait pas standardisé la tomate. On ne voulait pas une tomate ronde, rouge, de telle taille et tout ça. Donc, ces tomates, il faut faire attention quand on les achète à acheter de la pleine terre, plein champ, qui va être, euh, qui va avoir du terroir. Donc, ça, ça ne s'explique pas à la radio, le terroir. Le terroir, c'est, c'est quand on est à table chez Grégory, quand il nous invitera, euh, de, de sentir ça. Le terroir, c'est, le terroir, c'est quand je vous parle, c'est mon accent. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Donc, le terroir dans une tomate, c'est essentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des producteurs qui ont recherché ce goût dans les tomates. Alors, les petites tomates, ça marche très, très bien hein, parce qu'elles sont un peu sucrées. Les mmh. gamins aiment bien ça. C'est quand même toujours mieux que de manger des cacahuètes. <rire> Et puis, euh, les tomates, en plus, ben, c'est facile. Ça se fait à toutes les sauces. Euh... C'est quoi une bonne
3: tomate, Flottie, du jacoulot Alors,
2: une bonne tomate... Euh... Ali, vous me dites que vous aimez la tomate ananas ça veut dire que vous aimez une tomate qui est charnue Exactement. qui n'a pas beaucoup d'eau alors par exemple on part de la coeur de bœuf il faut savoir qu'il a été tout euh, tout fait, n'importe quoi sur la coeur de oui. bœuf, mmh. quand vous achetez une coeur de bœuf elle ne doit jamais avoir une forme de bourse mais elle doit toujours avoir une pointe au cul, Exactement. je le dis comme je le dis à <rire> mes clients euh, voilà, elle doit avoir une pointe parce que c'est des variétés différentes alors une bonne tomate, moi j'aime quand c'est pas juteux mais il y a des gens qui vont me dire, oh mais j'ai acheté des tomates elles sont pâteuses, alors ça c'est une histoire de goût il mmh. y en a qui aiment les tomates très juteuses. Moi, je n'aime pas. Ali, vous aimez quand c'est un petit peu sucré. Il y en a qui aiment les tomates avec une peau très sucrée, comme des tomates Mérinda. On va voir la Green Zebra qui est vraiment dans l'acidité.
3: Et c'est On... quoi une mauvaise tomate Vraiment, là, vous dites, non, mais c'est pas possible ma... de vendre ça, quoi.
2: Une mauvaise tomate, c'est une tomate, par exemple, qui va être trop acide. Oui. Hein Alors, c'est vrai que la Green Zebra, cette tomate verte, est... et il y a tout un, ta... un tas de zébras. Il y en a des rouges et un des noirs. Moi, par exemple, je n'aime pas. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une clientèle pour ça. Pour moi, une tomate, elle doit être douce. Elle Sucré. doit être fine, quand on la mange ça, ça glisse ouais. tout seul et, et, et voilà c'est juste merveilleux.
3: Alice Moreau, vous, vous acquiescez à tout ce que dit Clotilde de Chacoulon. Non, parce
5: que c'est ma passion d'écouter <rire> les experts de leur métier typique, sur des, enfin, vraiment des primeurs, c'est tout ce que j'aime le plus entendre, en effet. Et pour moi, le, une mauvaise tomate, c'est vraiment une tomate farineuse, comme on a oui. pu en avoir l'année dernière, qui ont un peu ce côté pâteux, vrai. qui n'ont pas de goût et qui sont complètement noyés dans, on dirait vraiment, de la, oui. la texture de, de pâte, pâte crue, quoi, limite.
6: Grégory Corinne. Moi, j'adore faire une recette en, en mixant différentes, variété de tomates, justement, parce que la green zebra, elle a ce côté croquant, un peu acide, on va avoir l'ananas qui va être un petit peu plus ronde, il y en a plein d'autres, et du coup quand on fait une salade de tomates et qu'on mélange un petit peu toutes ces tomates-là, d'abord c'est à l'œil super beau, parce qu'on a oui. toute une palette de couleurs, c'est génial. Eh ben, voilà
3: Là, là j'ai devant les yeux, dans le L à table qui sort la semaine prochaine, un carpaccio de tomates aux encornées et petites sèches marinées, Visuellement, c'est absolument magnifique, avec ces feuilles de basilic qui parsèment ce, ce plat. En quelques mots, Daniel Jerkens
4: alors l'idée c'était de rendre hommage aux tomates Parce que voilà, c'est les stars de l'été Et je suis exactement comme Grégory, j'aime les mélanger J'aime utiliser différentes tomates pour différents plats Et là en fait c'est une recette très simple à faire Vous prenez les rondelles, vous les coupez en tranches relativement fines euh, On a également du fenouil euh, Qui est passé à la mandoline Donc très très finement euh, On fait mariner donc des encornets euh, Pendant une demi-heure avec un tout petit peu d'huile d'olive Du jus de citron, du basilic Et ensuite on les fait sauter à la poêle Juste pendant 5 minutes, très rapidement non, non, pas plus pour qu'il soit juste un petit peu saisi et qu'il devienne surtout pas tout dur. Et ensuite, euh, vous mettez, vous, donc vous mettez vos tomates dans un grand plat à
3: plat. On s'amuse visuellement, ah oui, c'est un, hein, un, un tableau. C'est un tableau. On
4: compose en fait. On le, com... donc on compose avec les tomates, le fenouil et on rajoute là-dessus les anneaux et les, les petites tentacules de sèche qu'on a fait sauter, mmh. du sel, du poivre, un tout petit peu dur. <rire> Une goutte d'huile d'olive. Docteur Chevalier, une goutte d'huile d'olive. <rire> et on termine avec quelques pluches, effectivement, de fenouil et un tout petit peu de basilic. Et, et voilà, et vous prenez, vous buvez éventuellement muscadé avec. Et vous allez voir, ça va être très très bien.
3: Docteur Chevalier, euh, dans les nutriments essentiels que l'on retrouve dans la tomate, il y a le lycopène. C'est un puissant antioxydant euh, qui contribue notamment à la prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers ou, ou de certaines maladies inflammatoires. Euh, Absolument.
1: Il y a d'autres composés. Il y a d'autres composés. <rire> composés, les flavonoles aussi. Euh, c'est la tomate, c'est un trésor euh, sur le plan nutritionnel. C'est très riche en vitamine C. C'est riche donc en caroténoïdes. Euh, ça contient un peu de lucide, mais pas trop. Donc c'est un très très bon équilibre. Euh, ça contient aussi un petit peu de vitamine E et c'est pas très calorique. Euh, ça fait partie des produits qui sont peu caloriques. Alors évidemment, euh, je vais pas en parler à Daniel Girkins mais euh, <rire> si on rajoute beaucoup de gras, ça pose effectivement un petit problème. Mais on peut en rajouter un peu quand même, un trait de gras. Donc ce qui est important aussi, et je crois que Clotilde l'a bien souligné, c'est de choisir, d'arriver à choisir des tomates en pleine terre et, euh, si possible, bio. Vous savez que les produits bio contiennent schématiquement beaucoup plus de polyphénols. Mmh. Entre 20 et 60% de plus de polyphénols. Parce que les polyphénols, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un petit peu la couleur, c'est un peu aussi des éléments mmh. de communication entre les plantes. Et c'est aussi un moyen de se défendre contre les ravageurs. Donc, à partir du moment où ils sont obligés, eux, effectivement de se défendre, ils vont créer plus de polyphénols. Donc les produits bio, dans ce sens-là, sont plus intéressants. Et
3: docteur Chevalier, vous parliez de produits bio. Selon une étude récente basée sur l'analyse de 97 000 échantillons de fruits frais et légumes frais au sein de l'Union Européenne, près d'un sur trois a été contaminé par des traces de pesticides chimiques. Alors voilà le top 5 hein, des fruits et des légumes les plus contaminés par les pesticides. Euh, la mûre, 51% des échantillons étaient étaient euh, étaient voilà. Euh, bah, Contaminé par des pesticides. La pêche, 45%. La fraise, la cerise et l'abricot, 35%. Et pour les légumes, euh, eh bien, euh, arrive en tête le céleri, le céleri râble, le chou frisé, euh, l'endive et le chou de Bruxelles. Et Clotilde de Chacoulot me fait des grands gestes. Non mais non, non mais je voudrais pas... Il faut... Non juste,
2: je voudrais pas qu'on termine cette émission sur quelque Donc, chose de négatif. Je pas Moi, cette étude, j'en... Je ouais. C'est pour je ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a des contaminations. On, on ne fait on ne fait rien sans rien. Il faut savoir quand même que. Euh, au pratiquement 0% sont au-dessus mmh. des normes autorisées. Alors bien sûr qu'il y a des traces, bien sûr, moi je fais toujours le parallèle, votre enfant est malade, il tout saute ou il donne un petit peu d'homopathie il est un peu plus malade, vous faites de l'automédication, il est vraiment mal, vous l'emmenez chez le médecin mmh. antibiotique. Le producteur, c'est pareil, il ne va pas laisser mmh. abîmer une production. Mais euh, restons euh, restons positifs mmh. et, et n'ayez pas crainte de manger des fruits et légumes.
1: Docteur Chevalier, un mot avant le disque. Ouais. Juste, euh, les normes, vous savez que l'outil ne sont pas forcément très bonnes. Mais après ça, ce qu'il faut savoir dans l'étude qui vient d'être citée, c'est qu'il faut faire la différence entre les traces et le degré de pollution, Exactement. qui peut être important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des moyens de détection qui sont très fins, donc c'est pas parce qu'il y a une trace que ça va poser un mmh. problème de santé. Par contre, il y a, disons, des produits qui sont faiblement pollués par les pesticides, donc bon, ça, effectivement, on peut en prendre, et ceux qui sont fortement pollués par les pesticides, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas les détecter. Mmh. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Mmh.
3: Et ce matin, coup de projecteur sur les bienfaits, et les plaisirs des fruits et des légumes d'été. Alors j'aimerais qu'on évoque euh, le melon et la pastèque. Clotilde de Jacoulot, je rappelle que vous êtes primeur. J'aimerais que vous nous aidiez à bien choisir ces fruits très rafraîchissants. Le melon d'abord, celui qui se vend toujours le plus, c'est le Charentais, c'est ça Oui, alors
2: c'est type Charentais. Hein. C'est pas un melon qui pousse dans les Charentes. Type Charentais, c'est ces melons à chair orange. Mmh. Alors quand on veut bien choisir un melon, si éventuellement autour euh, du, de la queue du melon c'est un petit peu craquelé, ça veut dire qu'il a gonflé et que c'est le Sucre qu'il a fait gonfler, Ça, donc, bon signe. souvent c'est un bon signe. Et l'odeur Il doit être dense. Et l'odeur alors l'odeur des fois, moi quand j'ai trois melons qu'on pourrit pourri dans mon rayon, ça sent très fort. Donc je dis toujours que c'est pas forcément très très bien. Alors c'est vrai que quand il fait très chaud, ça sent bon le monde, ça, mais c'est pas forcément euh, obligatoirement, ça sent c'est bon. Quoi. Mais s'il par... est dense, s'il est, est bien lourd, bien lourd. Euh, voilà, euh, vous prenez, prenez un dans chaque main, le plus lourd des deux pour un même volume, ce sera celui-là le meilleur.
3: Euh, vous nous avez apporté un melon que je ne connaissais pas
2: Alors oui, c'est toujours dans l'idée de vous dire, euh, soyez curieux, essayez plein de trucs. Donc ça c'est un melon Sweetheart, c'est un melon qu'on trouvait au départ en Italie. Avec une peau blanche, avec des petites taches vertes, il est trop beau. Sa chair, elle est toute blanche. On connaît aussi les melons canaries. Le melon d'eau, quand on, a... on va en Espagne en vacances, on nous demande du melon avec du jambon, on nous amène à un melon à chair blanche. Donc voilà, soyez curieux, essayez plein de choses.
3: Euh, et euh, pour les pastèques, comment on ne pas se tromper quand on les achète Et puis, sur les étals, on voit de plus en plus de petites pastèques.
2: Oui, alors les petites pastèques sont moins bonnes. J'en ai fait les frais ouais. hier, j'en ouais. ai acheté, et du coup, c'est vrai que je les trouve moins bonnes. Une pastèque, c'est gros, c'est comme ça. Bon, les pastèques, il y a quand même deux grandes familles. On a celle avec pépin, celle sans pépin. Avec pépins, c'est l'angouria, la pastèque originale d'Italie, euh, qui est grosse, qui est énorme, qui est ovale, qui est souvent vendue en palox, et euh, c'est celle qu'on avait au départ. Après, il y a une, une, une grosse entreprise qui s'appelle Bouquet, qui a travaillé sur la pastèque, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de manger avec quelqu'un qui crache tous ses petits noyaux, <rire> qui a créé la pastèque sans pépins. Il y a plein d'autres ma marques maintenant qui le font, et cette pastèque sans pépins souvent, elle est ronde. La peau peut être claire, foncée, la chair peut être aussi jaune. Alors, pour choisir une bonne pastèque, deux petites astuces. On tape sur la pastèque, quand ça sonne creux, toujours la même idée de densité. Plus ça sonne creux, plus il y a d'eau dedans, plus elle est dense, meilleure elle est. Et puis, une deuxième indicateur, sur les pastèques, souvent, vous avez un, un petit cul un peu clair, une petite tache blanche, mmh. euh, blanche, jaune, jaunâtre. Plus cette tache est jaune, plus la pastèque a passé de temps au soleil et meilleure mmh. elle est. Euh,
3: Peut-être quelques idées pour terminer, pour apprêter le melon et la pastèque. Grégory Cohen. Oui, mais à... mais oui, sur le, sur, le... sur le... Oui, oui,
5: Non, c'est même pas une, une recette vraiment, mais c'est en Italie, ils mangent beaucoup le melon avec euh, du jus de citron et du sel et je trouve ça super pour un dessert de pas avoir quelque chose de tout temps sucré. Ah, c'est hyper ça. frais et c'est super agréable d'avoir une touche un peu rafraîchissante comme ça euh, au dessert.
6: Et moi, sur le melon, quand j'étais petit, il y avait une recette que j'adorais, qui est le melon surprise. En fait, on va découper le haut du melon, on va faire des petites billes de melon, on va rajouter des framboises, des fruits rouges dedans et on va faire un petit sabayon. Un sabayon, très rapidement, c'est euh, du Blanc, euh, des jaunes d'œufs, du sucre qu'on va monter sur, euh, sur, euh, sur un feu, ça va s'épaissir un petit peu. On va le mettre dedans, on referme notre melon, mmh. et puis après on le sert. Et mmh. quand on l'ouvre, bah, c'est le melon surprise, il est génial. Mmh.
3: Moi je ne suis pas fan de pastèque, mais j'adore la pastèque avec de la feta et un filet d'huile d'olive. Oui, alors c'est Yotam
2: Ottolenghi ouais. quand même, euh, le grand, on l'adore chez les primeurs, puisqu'ils ouais. cuisinent beaucoup ouais. végétariens, qui avait fait cette recette pastèque, melon, feta,
4: on peut mettre concombre, ouais. des oignons, c'est un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive, et là on se régale. Et moi ce que j'adore, c'est le melon en entrée avec une mozzarella, un petit peu d'huile d'olive et du basilic.
6: On a faim. <rire> Allez juste rapidement, rapidement sur les fruits et légumes. Mangez-en, mangez-en. Euh, la peau est bourrée, bourrée de nutriments. Alors simplement euh, pour euh, arrêter le débat, il suffit juste de les rincer, de, de les bien laver, laver bien. Euh, si on veut, on met une petite euh, goutte de vinaigre blanc euh, quand, on fait, quand on a des légumes à nettoyer. Et c'est terminé. Euh,
3: c'est très bon. Et on n'a pas eu le temps de parler de vos giroles, Clotilde. De oui, Coulême.
2: alors il ne faut pas <rire> oublier que l'été c'est les champignons sylvestres est qui arrivent, c'est le champignon d'été. Alors, allez les ramasser ou allez les acheter chez le primeur.
3: Merci à tous. Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.